0: Je me souviens d'un moment très précis. Ce soir-là, je me souviens bien clairement, on s'est assis sur le divan en rentrant, en face du poêle à bois, puis on se disait « Hey, on a-tu du fun? T'as-tu du fun, toi? Tu sais, » C'est beau, là, les convictions, les principes, là, on, est, on est en harmonie avec nos valeurs, mais pff, on ne profite pas beaucoup. Hein? Puis on on s'est demandé l'un l'autre, c'est quoi toi tes plus beaux souvenirs de quand t'étais jeune. Puis tous les deux c'était vraiment des souvenirs de vacances avec nos parents, de voyage. Puis c'est un peu ça qui a, qui a commencé euh, le processus.
1: Tout le monde et bienvenue au podcast Fever Talk. Je m'appelle Magali Rochette et euh, un autre épisode de la série Hors Sentier aujourd'hui où est-ce qu'on parle avec des gens qui ont un parcours hors sentier, ce qui veut dire qu'ils ne suivent pas nécessairement la norme mais qui ont réussi à suivre qu'est-ce qui les passionnait, qu'est-ce qui les rendait heureux puis qui ont construit un mode de vie autour de ça. Alors aujourd'hui on parle avec une famille qui a vraiment un parcours hors sentier en fait. Depuis 2014, la famille Roldan, qui est composée de Catherine et Jean-François, qui sont les parents, accompagnés de leurs trois filles Mara et Aïcha, des jumelles de 17 ans, et leur petite soeur Mathilde de 16 ans, ainsi que leur chien Stout, donc une famille de cinq avec un chien, une famille de six, qui depuis 2014 ont décidé de vivre un mode de vie nomade. Donc en fait, ils ont acheté un grand autobus rouge qui et tout aménagé comme une maison. Et puis, en plus d'avoir leur autobus rouge, ils traînent aussi leur Westphalia ainsi que leurs cinq vélos sur le rack à vélo. Alors vous comprendrez que lors d'une course de vélo, c'est difficile de les manquer et moi j'ai eu la chance de les rencontrer lors d'un lors événement de vélo en fait en Arizona il y a quelques années. Et vraiment, c'est des gens qui sont passionnants, qui sont intéressants, qui sont intéressés aussi. Et ça paraît qu'ils qu ont un bagage d'expérience vraiment exceptionnel. Euh, alors, j'avais envie de leur parler aujourd'hui, justement, pour leur poser quelques questions par rapport à leur mode de vie. Et je sais qu'ils se font toujours poser des questions, mais ils ont généreusement accepté de participer à ce podcast-là pour répondre à des questions. En fait, euh, je pense que personnellement, j'ai beaucoup à apprendre d'eux, de puis je trouve ça vraiment inspirant la façon dont ils créent le mode de vie qui les rend heureux puis qu'ils prennent les décisions nécessaires à cet effet sans se laisser bloqués par les préconceptions de la société ou de comment les autres font les choses. Et ça paraît parce que quand on a la chance de discuter avec eux, ben on se réalise, on se rend compte vraiment rapidement que c'est des gens qui sont en paix avec, avec eux-mêmes, des gens qui sont heureux. Alors euh, ceci dit, je ne vous en dis pas plus parce qu'on a une conversation complète pour écouter Catherine et Mara qui ont accepté de s'asseoir avec moi pour jaser. Alors, euh, sur ce, bien, je remercie énormément Mara et Catherine et toute la famille Roldan d'avoir partic voulu participer au podcast. Et je vous remercie à vous d'écouter. Sans plus attendre, voici ma conversation avec la famille Roldan et on se revoit à la fin.
2: Salut tout le monde, ici Gabriel de la Brasserie Boréal, ici pour vous parler de notre nouvelle gamme de bières, la série Hors Sentier. C'est quoi Hors Sentier? C'est trois nouvelles bières sans alcool qui est là pour vous accompagner n'importe où, n'importe quand. La première bière, c'est une blonde, c'est une bière légère, rafraîchissante. Pour moi, après une longue ride de vélo, c'est vraiment ma bière de prédilection. Ensuite, on voulait brasser une IPA, donc la voici, une bière qui est houblonnée avec une quantité astronomique de houblon pour lui donner des notes tropicales comme l'ananas et la mangue. Et la troisième, la dernière et non la moindre, c'est un radler, donc une bière blonde brassée avec des agrumes comme l'orange, l'orange sanguine, le pamplemousse rose. Donc au, au nez, on a vraiment une explosion d'arômes avec un côté plus acidulé qui rend la, cette bière-là vraiment, mais vraiment rafraîchissante. Donc je vous invite à découvrir la gamme hors-sentier de Boréal qui est là pour vous accompagner n'importe où, n'importe quand.
1: Bien, premièrement, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Euh... Pour donner un, un, un petit background là, à nos à, aux gens qui nous écoutent, où est-ce que vous êtes en ce moment?
0: Présentement, on est au Yukon, Magali. Euh, c'est là que les filles sont nées. On a habité ici euh, à temps plein, de 2003 à 2008, Jean-François hein, et moi. Puis nos trois filles sont nées ici. Puis on revient ici euh, la plupart des étés. L'été passé, on a sauté à cause de la COVID, mais euh, c'est notre, euh, notre terre d'attache.
1: Ah ouais, que ça, doit être, ça doit faire du bien d'être ici, étant donné que vous avez sauté l'année passée, j'imagine. Oui, vraiment. Mm -hmm. Cool. Ah ben super. Donc, euh, et, commençons comme ça, parce que je pose la question pas mal à tous les gens qui, qui viennent avec moi sur le podcast. Comment vous décririez-vous? Normalement, je, je pose la question à une personne, mais là, euh, vous, c'est une histoire de famille. Donc, comment vous décririez-vous en tant que famille? <rire>
0: Bien, écoute, on est des, on est des nomades euh, depuis euh, plus de sept ans. Donc, on est des gens qui euh, suivons notre cœur, nos, nos passions, notre enthousiasme. Euh, puis, euh, on vit à fond nos, nos passions du moment. On a été pendant quatre ans fermier sur une, dans, sur une petite terre dans le coin de Attlee dans un trip de semi autarcie puis à faire tous nos, nos produits de la ferme. Puis après ça, on a eu vraiment envie de vivre le, le nomadisme, puis on est parti à fond dans ça. On a toujours en train de fond de ça. Il y avait l'école à la maison. Donc, tu sais, on est des gens qui choisissons d'être ensemble. Je te dirais que s'il y a un mot qui nous… Mm -hmm. euh, d'être ensemble, de ralentir de profiter.
1: Puis ouais, j'aime ça. Je pense que c'est bien dit puis en plus, tu sais, je pense aussi euh, de ce que tu as dit quelque chose qui m'a frappé, c'est de suivre son cœur puis suivre qu'est-ce qui suivre votre tu sais qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous excite, qu'est-ce qui vous intéresse parce que tu sais des fois je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on a qu on, on prend peut-être même pas toujours le temps de se questionner en tant que société ou en tant que personne, on fait on suit les étapes comme la société nous demande de suivre les étapes, mais des fois, si on, si on a d'autres envies, ben de se donner la permission de les suivre, mais ben, vous, vous êtes le meilleur exemple de ça, en fait. <rire>
0: <rire> oui, puis, tu sais, je pense que le fait que, justement, on ait été au Yukon quand on est devenu parents, il y a beaucoup de gens ici qui sont très euh, un peu anticonformistes, quoi. T'sais, les gens viennent ici pour, euh, pour vivre leur vie de façon un peu différente. Donc, c'était. C'est un peu devenu de soi pour nous que bon, on allait rester à la, on n'allait pas envoyer les filles à l'école, puis ensuite de fil en aiguille, ces, euh, ces décisions-là, on réalisait à quel point, finalement, on, est, on, on pouvait prendre ces décisions-là de ne mm -hmm. pas envoyer les enfants à l'école, de ne pas travailler pour le gouvernement avec une pension et tout ça. Donc, c'était un peu ouais, ouais. Euh, ça a été facilité, je pense, par le fait d'être ici.
1: OK. Ah, ben c'est intéressant, ça. Euh, puis, dans le fond, le, si on veut donner un, un background à, à, aux gens qui nous écoutent, votre famille est composée de vous deux, Catherine et Jean-François. Puis, les filles, est-ce que vous voulez nous dire, euh, ben Mara, est-ce que tu veux... Euh, ben un, bonjour, merci d'être là. Puis, est-ce que tu veux nous dire un peu, euh, toi et tes soeurs, là, vous avez quel âge? Et aussi, si il ne faut pas l'oublier. <rire> <Okay. rire>
3: le petit frère de la famille, oui. Ben en fait, il y a moi et Aïcha, qui a 17 ans, on est des soeurs jumelles. Puis, on a Mathilde, qui est notre petite soeur... Euh, qui va avoir 16 ans dans pas super longtemps. C'est super le fun, en fait on est assez proche d'âge. C'est sûr que Il y a des petites chicanes de la façon dont on vit, on vit proche puis tout, mais on s'entend vraiment bien. On a notre gros chien Stout aussi qui est un mastif. Ça fait qu'il prend beaucoup de place dans le bus aussi, mais on l'aime. C'est le fun.
1: Ok, super, merci. Bon, ben alors, si on, on... Catherine, est-ce que tu es à l'aise de te parler des, des débuts? Tu nous en as mentionné un petit peu de, de, de votre parcours. Tu sais, moi, je veux, je veux donner, un, en fait, un, un portrait, parce que je trouve, je trouve que vous êtes intéressant. fait que j'aimerais ça vous, vous questionner par rapport à ça. Initialement, en fait, quand vous avez décidé de prendre la route, je pense que vous étiez, si j'ai bien compris, à ce moment-là, sur euh, vous étiez au Québec, sur la petite ferme à North Atlee. Est-ce que c'est bien ça? Puis là, euh, toi et Jean-François, vous avez décidé euh, que vous vouliez partir puis vivre le mode de vie nomade. Est-ce que je peux demander, en fait, pourquoi? Puis Où est-ce que vous étiez dans votre vie à ce moment-là? Qu'est-ce que, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision-là? Oui, tout
0: à fait. Je, écoute, je, me, je peux même te... te je me souviens d'un moment très précis euh, où on était euh, le soir à essayer de sauver notre école de choux parce qu'on avait une invasion de limaces la, à la frontale, puis on venait de passer une grosse <rire> journée, puis là... T'sais, en étant fermier, il fallait évidemment traduire le soir pour payer la ferme, parce qu'on s'entend être gentleman farmer, c'est pas, pas avec ça qu'on faisait de l'argent. Il fallait un contrat travailler pour être fermier. Donc, okay. on, on il avait, y avait beaucoup de. de, de on vivait dans nos, dans nos convictions, dans une idéologie, euh, mais il n'y avait pas beaucoup de plaisir. C'était beaucoup de gros travail, beaucoup de, de to-do list » tout le temps. Fait que ce soir-là, je me souviens bien clairement, on s'est assis sur le divan en rentrant. En face du poêle à bois, puis on se disait Hey, on a-tu du fun? T'as-tu du fun, toi? C'est comme. C'est beau, là, le, les convictions, les principes. Là, on, est, on est en harmonie avec nos valeurs, mais ouf, on ne on profite pas beaucoup. Mm -hmm. Puis on, on s'est demandé l'un l'autre, c'est quoi, toi, tes plus beaux souvenirs de quand tu étais jeune? Puis tous les deux, on, on a écrit ça chacun de notre côté. Puis tous les deux, c'était vraiment des souvenirs de vacances avec nos parents, de voyages. Ou. Tout le monde était plus relax, plus présent. Euh, puis où il, y avait, ça, où il y avait du plaisir, où il y avait de la connexion. Puis c'est un peu ça qui a, qui a commencé euh, le processus, de dire, euh, mm. bon, tu sais, pourquoi pas? Parce qu'on a toujours porté ça, cette espèce de, de dualité-là entre la, la vie de la ferme, la sédentarité, puis le plaisir de voyager et du plein air. Donc, euh, mm -hmm. la ferme, c'était hyper sédentaire. Ma grand-mère habitait avec nous. Elle avait besoin de présence et de soins. Donc, c'était une période de notre vie très sédentaire. Mm -hmm. Puis là, elle retournait en foyer. Donc, c'était comme le temps de, de bouger. C'était le temps d'une transition. Puis, ça a été ça. Donc, on s'est dit, on trouve des places pour nos animaux. Puis, on vend la ferme et on, on part. Donc, on, mm -hmm. on, a on est d'abord parti au Costa Rica pendant six mois. On pensait... Au départ, qu'on allait faire des voyages plus internationaux, comme un pays, pendant un certain temps, voyager lentement, mais plus à l'international. Puis finalement, ben, c ça n'a pas été ça. On se trouvait pas mal seul C'était difficile de, de connecter avec les locaux, difficile de faire du plein air. Et euh, au retour de ça, c'est ça qui nous a donné euh, l'envie de voyager différemment sur la route puis d'aller okay. justement faire les parcs nationaux, faire découvrir l'escalade, le vélo de montagne à nos filles. C'est ça les grandes lignes du processus.
1: <rire> oui, ah, c'est vraiment cool. Puis est-ce que vous aviez un... Bien, j'ai une question pour Catherine puis une question pour Mara. Mais, Catherine, est-ce que vous aviez aussi des doutes, comme des petites peurs? comme Est-ce que... Est-ce que c'était 100 bon, c'est ça qu'on fait, ou en même temps, tu sais, une fois que tu as tout vendu, puis là, tu vas au, au Costa Rica, puis c'est pas ce que tu recherches, est-ce qu'il y a un petit moment de comme, oh, oh, <rire> finalement, est-ce que c'était une erreur ou qu'est-ce qu'on fait? Puis de ton côté, Mara, vous, les filles, est-ce que vous compreniez un petit peu ce changement-là, puis comment vous voyez ça? fait que, Je sais que c'est une question en deux parties, là, donc allez-y, à, 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 comme vous voulez, à la bonne franquette là, pour répondre.
0: D'abord, moi, je veux juste te dire que on n'a pas tout vendu. On a vraiment fait ah, ça en okay. étape. On a d'abord loué la ferme pendant un certain temps, euh, ensuite on a vendu la ferme, on a acheté une plus petite maison à feu qui dans l'idée de la louer pendant qu'on était parti. Parce qu'au départ on se disait on va louer six mois par année, on va revenir six mois par année. On a acheté une roulotte un, un, et un, un gros camion en sachant que c'était quelque chose qu'on essayait pour un an pour voir ce qu'on avait besoin comme véhicule puis que avait, ça avait une bonne valeur de revente. C'était clair pour nous que c'était laissé sur la route. Mm -hmm. Donc ah, okay. là, quand on est revenu de ça, on avait une meilleure idée de ce qu'on voulait comme véhicule, qu'on voulait euh, en, en termes de... Pas
3: une roulotte!
0: Oui, pas une roulotte, c'est ça, quelque chose... <rire> pas, dans, pas être dans un camion pour conduire, euh, tu sais, une job style, bon. Mm -hmm. Tout ça, c'est devenu clair. On a pris un an pour se poser, vendre notre maison, trouver le bon véhicule. Donc, quand on est okay. parti euh, okay. on avait fait nos devoirs, on était prêt
1: ben oui, Mais, vraiment.
0: C'est quand même intéressant d'entendre oui, le... le c est, c est... Oui, bien...
3: On était quand même jeunes, je dirais. Quand on était au Costa Rica, mon a, on a eu 8 ans, puis ma sœur a eu 6 ans. Fait qu'on était assez. Je me rappelle pas trop de ces changements-là au premier début. Mais nous autres, c'était partir à l'aventure, tu voyager. C'est comme ça que papa et nous l'avaient présenté un peu. Fait que nous autres, on était excités. C'est sûr que de vendre les animaux, pis ça, je me rappelle, il y avait un petit peu de tristesse quand même de se séparer de cette vie-là. Mais dès qu'on a commencé, je pense, le voyage au Costa Rica, moi, j'ai que des beaux souvenirs, honnêtement. Tu sais, on était mm -hmm. au stage où on jouait tout pas mal ensemble. On n'avait pas tant besoin d'amis. Oui, on a eu des amis qui sont venus nous voir, puis ça, c'était plaisant. Mais tu sais, on n'avait pas tant besoin de vie sociale comme maintenant, mettons. <rire> euh, oui. mais, mais je dirais, quand on a commencé, euh, faire un an sur la route, tu les parcs nationaux aux États-Unis, tout ça, ça, c'était vraiment... C'est quelque chose ça juste comme cliquer je pense, plus que rester à une place au Costa Rica. Parce que même si on était quelque part à un endroit nouveau, on était quand même sédentaire Fait que notre vie bougeait pas tant. Il n'y avait pas tant de, changements de, de changement de changements de paysage etc. Fait que une fois qu'on est parti, puis qu'on restait une ou deux semaines seulement dans des places différentes, ben là, il y a vraiment eu plus d'aventures, de, de découvertes... Euh, oui, mm -hmm. je pense que c'était comme tout le monde une chance, tu ça aurait pu qu'on n'ait pas aimé ça ou qu'on trouvait ça, c'est euh, trop euh, épeurant, un peu le changement dans nos no vies quotidiennes, puis tout, mais finalement, euh, moi, je me rappelle pas d'avoir aucunement été intimidée ou ça par ces changements-là. Ouais. Mm. tu sais, il faut mm. dire aussi,
0: Magali qu'on avait déjà, on a vraiment pris notre vie, pour on l'a mis sur, euh, <rire> sur six roues, là, t'sais, on mm. était déjà traducteurs mm. à distance on faisait déjà l'école à la maison, ouais. donc, tu sais, on n'a pas sorti les filles de l'école, sorti la job du bureau, ouais. donc, tu sais, on a pris notre vie, vraiment, puis on l'a mis dans un autobus, Oui,
1: OK. Ah, ben ça, c'est super... Ça, je trouve ça vraiment intéressant, aussi, parce que, tu sais, je pense qu'il y a... Bien, je reviendrai après, là, mais il y, y a plusieurs personnes, maintenant... ben parce que quand vous, vous l'avez fait, c'était pas encore quelque chose qui était à la mode, mais de plus en plus, c'est à la mode, quand même. Fait que là, après, je vais vous demander qu'est-ce que vous pensez de ça, là, justement, mais... Tu sais, je pense que c'est le fun de voir comment vous l'avez fait, vraiment progressivement, comme tu dis. Puis, tu sais, j'imagine que le fait d'avoir un emploi stable, mais c'est quand même vraiment important, là, parce qu'à un moment donné, tu sais, il y en a qui décident de tout vendre, tout laisser le, le travail de côté puis de partir. Mais à un moment donné, un, ça, ça doit amener du stress. Puis aussi, ben c'est peut-être pas aussi durable que de la façon dont vous le faites, vous, euh, Catherine.
0: Oui, oui, oui. Puis ça dépend, tu sais, ça dépend du niveau de confort, d'incertitude. Tu sais, avec l'incertitude, là, pour chacun, on est tous différents quand on était au Costa Rica, on était tous les deux pigistes, puis la première année sur la route, on était aussi tous les deux pigistes et on, c'est justement ça qui a fait qu'on s'est dit « on revient, on attend qu'un ou deux trouve un poste fixe, un, re, un revenu fixe ». Parce que pour nous, c'était trop de… tu sais, les dépenses varient énormément en voyage sur la route, les revenus fluctuaient, c'était toujours un contrat de dernière minute, on avait prévu d'aller faire une, une randonnée, « Oups, ben là, désolé les filles, on a un contrat, ça ne marche mmh. pas ». Donc, mm -hmm. c'est ça. Mais nous, c'était notre niveau de confort avec ça. Il y a des gens qui sont à l'aise de tout vendre, tout partir, mais bon, évidemment, on l'a vu beaucoup aussi. Ça, pour certains, c'est justement un gros coup, puis ça c est, c est, on vient vite au fond de… On, on a l'impression que ça va être beaucoup moins cher de vivre sur la route, puis qu'on va pouvoir vivre de peu, mais c'est rarement… La... Mm -hmm.
1: Ah, ben L'autre chose que je trouve bien intéressante aussi, c'est que souvent on pense, euh, on pense beaucoup à « OK, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? » Puis on pense toujours de cette façon-là en fonction d'un emploi. Mais ce que je ce que j'admire de ce que vous avez fait, c'est « OK, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie en, en termes de mode de vie? » Puis après ça, ben, on trouve un emploi qui va fitter avec ça peut-être. Est-ce que c'est un peu ça? Puisque il me semble que ça semble être « vous avez comme créé votre mode de vie, puis cet emploi-là, ben ça se fit bien dans ce mode de vie-là. Ouais. » Donc, pour les 90 de votre vie, vous êtes vraiment heureux, Merci. en fait. T'sais. Oui, oui, tout à fait. Ou peut-être peut même 100 ouais. <rire> <rire> Oui, oui. Euh, ok, ben, c'est cool. Euh, puis, là, si je retourne encore là, au moment où vous êtes parti, est-ce que vous aviez un plan à savoir combien de temps vous vouliez partir ou vous y alliez plus au jour le jour, puis euh, en fonction de, de, de comment ça allait se passer?
0: Bien, c'était clair que notre idée générale, c'était d'aller passer des bouts d'été au Yukon, c'était vraiment là, c'est ça qui nous manquait. Moi, je, je souffre beaucoup de dépression saisonnière, donc c'était clair que euh, on allait être quelque part où il y avait du soleil et de la lumière l'hiver. Donc, grosso modo, c'était ça le plan, mm -hmm. été au Yukon, euh, passer pas mal de temps sur la côte ouest, euh, Utah, Arizona, Californie, faire du vélo, faire de l'escalade… Euh, puis, euh, on s'était dit, on va réévaluer chaque année, on va voir, on va s'asseoir en famille, on va voir où on en est, euh, puis on, on y va un an à la fois.
1: OK. Super. Puis, est-ce que, euh, tu sais, on, en, on, en, on l'a dit qu'à ce moment-là, c'était 2014, c'est ça? Hein? Oui. Tu sais, en 2014, c'était pas encore très... Disons, je vais utiliser le mot populaire, là, mais ce n'était pas encore autant populaire ou au mainstream d'avoir de, 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 un mode de vie nomade. Est-ce que vous avez eu des gens autour de vous qui critiquaient ou qui avaient peur ou qui disaient, avez-vous eu besoin de délai avec ça, de, de l'opinion des autres ou est-ce que ça vous importait peu? Ou...
0: Ça, ça nous importait peu, mais on a aussi la chance d'avoir une famille qui nous supporte, qui est super respectueuse de nos choix. Je pense que depuis toujours, nos parents nous ont vu faire des choix assez hors normes. <rire> puis voyait que les filles étaient bien qu'on oui. était bien c'est sûr que il y, a, il y a eu des gens euh, bon, il y a eu
3: des questions
0: oui, oui oui il y a eu des questions mm -hmm. euh, quand est-ce vous allez vivre la vraie vie euh, c'est pas ça la vraie vie bon euh, oh euh, bon vos enfants n'auront pas d'attache, n'auront pas de chez eux n'auront euh, pas de sentiments, justement d'appartenance culturelle mm -hmm. euh, mais ouais. euh, c'est sûr c'était pas, euh, pas pour nous mettre des bâtons dans les roues là
1: ouais. Ah, puis en fait, c'est un, un point que je voulais toucher avec vous, justement, parce que tu sais dans le sport, ça arrive quand même. Il y, y en a des gens qui font l'école à la maison. Puis des fois, je pense que le la vraiment mauvaise là, préconception, ça va être que les gens qui ont pas fait l'école à la maison, c'est des gens qui ont peut-être plus de la difficulté socialement. Mais vous, là, c'est tellement le contraire. Là, comme Je me souviens, dès la première fois qu'on s'est rencontrés à Tucson, les filles étaient... Vous étiez plus jeunes, là, Mara Vous devez avoir, je ne sais pas, 12-13 ans, je pense. Puis... Euh, T'sais, déjà à cet âge-là, vous étiez tellement mature, puis vous aimiez ça jaser avec des inconnus, puis tu sais, comme... Puis tu sais, en... comment vous avez fait, Catherine, pour inculquer ça, puis tu sais, pour que... Je sais... Je sais pas comment poser ma question, en fait, mais tu sais, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui ont ces préconceptions-là, dans le fond, qui sont vraiment pas bonnes, en fait, là? Puis tu sais, comment vous avez... Garder le côté social le côté attachement, justement, à les filles, malgré le mode de vie qui n'était pas traditionnel, le fait que vous habitiez pas juste à un endroit, en fait.
0: Écoute, je pense que la, la fameuse question de la socialisation, c'est la question qui revient le plus souvent, là, tu c'est un ouais. peu un mythe, parce que à moins de vivre vraiment isolé dans une région rurale puis pas sortir de <rire> chez soi, euh, tu les jeunes qui font l'école à la maison sont en contact avec des gens pleins de toutes sortes d'âges, de toutes sortes de, de, de milieux... Puis, tu un voyage, pour nous, c'est tellement riche, tu le sais, là. Tu sais, on s'assoit, tu on rencontre des gens de tous les âges, combien de fois, tu sais, tous les soirs au bord du feu avec des gens euh, de, qui viennent de, de plein d'endroits, qui ont plein d'histoires. Fait que, oui, les filles ont grandi dans ça. Puis, c'est, à mon sens, la vraie vie, c'est beaucoup plus ça, euh, le multi-âge, les gens de partout, les vraies interactions sociales, aussi. multiculturelles, euh, mm -hmm. que d'être 30 prendre des enfants du même âge dans une mmh. classe, finalement, tu sais, mais, euh, ouais, puis il y avait plein, de voyager mmh. intensément avec des familles, hein, tu sais, c'était...
3: Ouais, ben, pendant, je dirais, deux ans, deux ans et demi, même, on a voyagé avec une même famille euh, qui venait du Wisconsin, puis c'est eux qui nous ont appris à parler anglais, finalement, parce que nous autres, quand on était, on était plus jeunes, on n'avait jamais vraiment appris, tu sais, on comptait jusqu'à 10, puis c'était pas mal tout, mais... C'est <rire> de voir, c'est une culture complètement différente, mais en même temps, on apprenait beaucoup l'un de l'autre, autant eux de nous de, que nous de eux. Puis euh, c'est ça, juste de, de voyager, puis d'avoir des attachements aussi. Je dirais qu'on faisait pas mal toutes nos routes ensemble, ou soit on, on okay. des fois on se séparait, puis on se rejoignait plus tard, mais on avait on avait quand même des connexions stables avec des amis pendant des longs bouts de temps. Non? Mm. OK.
1: Ah ben c'est cool. Puis en plus, c'est je pense un autre peut-être, un autre conception qui est, qui est fausse, ce serait que de dire que, tu sais, mettons les gens, mettons comme moi, mettons, ou que, 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 je, que je vais en camping, ben, tu sais, je vais faire moins, je me donnerais peut-être pas la peine de faire des croissants, mettons, ou des affaires comme ça, parce que je me disais, ah, J'ai pas tout l'équipement qu'il me faut. Mais moi, ce que je trouve vraiment cool, c'est que vous en faites, là, et vous en faites des affaires, là. Tu pour les gens qui, qui écoutent, ben, Mara qui nous parle aujourd'hui, ben, elle s'en va au championnat du monde de vélo de montagne. Puis il y a vraiment peu d'athlètes canadiens qui vont là. Puis elle, mal... tu je veux dire, ça n'a rien changé. Et puis ta sœur, je pense, a, a, constru... a fait des bijoux, a fait beaucoup d'or. Ton... C'est toi ou c'est ton autre sœur qui fait des, des croissants C'est moi. <rire> okay. ok. Mais tu sais, je moi, je trouve ça vraiment cool parce que, tu sais, vous, vous, vous faites des affaires là, incroyables, puis ça n'a jamais été une limitation, le fait que vous n'ayez pas une maison stable comme la plupart des gens, tu sais. Puis est-ce que ça, ça a demandé un effort encore plus grand pour être, comme continuer à faire ces activités-là, ou est-ce que c'est justement, le, ce mode de vie-là se portait encore mieux à ça? Bien, je dirais, au début, quand
3: on, le voie, le, quand on a commencé avec le bus, on n'avait pas de four. Alors, on peut pas faire grand-chose habituel dans une maison. Quoique, on avait, mettons, notre famille avec qui on a voyagé deux ans, il y avait un four et, tu sais, quand on allait, mettons, en Arizona, rester chez des amis qui avaient une maison, ben là, on pouvait utiliser ça durant les temps des fêtes ou ça. Fait que ça, j'avoue que c'est plus difficile. Pas pouvoir faire des biscuits, mettons, des trucs comme ça. Mais depuis deux ans, un an et demi, deux mm -hmm. ans, on s'est acheté un four, on a remplacé le micro-ondes, puis ça, c'était le fun. Mais en même temps, en n'ayant pas de four, ça nous a forcé à utiliser des ressources différentes, comme à apprendre à cuire des trucs sur le feu, puis qu'on s'est acheté un gros... Euh, c'est quoi? Un, comme un, un Dutch oven. Un Dutch oven. Fait que, tu sais, on pouvait euh, cuisiner des recettes. T'sais, des fois, ça a brûlé, des fois, ça ne marchait pas. Mais tu sais, il y a eu de l'apprentissage, puis des trucs qu'on n'aurait jamais fait, tu sais, si on avait toujours eu un four dans le bus. Fait que des ouais. trucs le fun comme ça... Ouais. Je ne trouve pas que ça nous a limités tant que ça. Non, non. puis
0: on aime ouais. manger. Fait qu'on trouvait des façons.
1: <rire> <rire> ouais. Ouais. en, en fait, c'est tellement bien dit, ça, parce que, tu sais... Je trouve ça cool que tu aies dit, ben, le fait qu'on ne qu l'avait pas, ça nous a forcé à être plus créatifs. Mais je suis sûre que ça arrive dans plein de choses que vous faites, qui est comme... puis au final, c'est tellement plein de richesses, ça. Ouais, puis, ben, puis si on parle de l'école un peu, Catherine, si je ne me trompe pas, c'est toi qui as fait l'école à la maison aux filles jusqu'à un certain point, c'est oui, ça? Oui, oui,
0: tout à fait. C'est moi qui ai fait l'école okay. de, depuis le début, dans le fond. On a fait l'école à la maison... Euh... Euh, les filles sont jamais à l'école, sont même jamais mal à la garderie. Euh, donc, on a euh, fait vraiment, j'ai vraiment fait l'école à, à la maison jusqu'à temps qu'elles soient en sixième année. Puis ensuite, on a commencé à trouver des ressources en ligne, euh, des programmes en ligne. Maintenant, elles sont complètement avec une un école virtuelle en ligne qui est vraiment super, qu'on a ici au Yukon. Euh, donc, elles vont graduer euh, leur douzième année cette année, les jumelles, grâce à ce programme-là, sans jamais avoir mis les pieds à l'école, mais mm. en ayant wow. un, une éducation de super grande qualité, puis c'est ça, mm. des ouais. belles interactions avec leurs professeurs.
1: Bien, mm. vraiment, puis moi, j'ai un enfant qui m'avait marqué, le petit peut-être que j'avais mal compris, là, mais je me souviens qu'une fois, une fois c'était rencontré à, à Tucson, puis... Euh, Je pense que c'était dans le cadre d'un cours de sciences ou quelque chose, mais vous aviez construit un genre de four avec un, avec un miroir. Ça se peut ça? Ça se peut-tu ça? Oui! Peut ça? Solar, day of... oui. solar Day of Death!
3: C'est <rire> ça, c'était
1: avec nos amis qui faisaient aussi à la
3: maison dans ce temps-là. Puis euh, on avait trouvé, c'était peut-être pour euh, quoi, un, un, un disque pour la connexion, comme le signal, là? en tout cas. On avait pris des ouais, morceaux... c'était une, une antenne parabolique. C'était une antenne parabolique qu'on avait okay. pris puis on avait brisé des morceaux d'un vieux miroir qu'on avait trouvé dans,
0: dans le désert. Il faut raconter qu'on habitait à Snyder Hill, oui. dans le, dans le, <rire> sur le, le site de Boondocking, le, le BLM de Snyder Hill, qui est malheureusement aussi un site où il y a beaucoup de déchets. Ouais.
3: Mais on avait fait plein de trouvailles avec des, des morceaux de miroirs de disques, de tout puis on avait cassé le miroir en morceaux avec un marteau, puis on les avait toutes collés dans le disque parabolique, puis ça prenait, avec, la, avec les rayons du soleil de l'Arizona, qui sont intenses et super chauds, on réussissait, avec la réflexion, de faire brûler une bûche au complet. Là.
1: Wow!
3: En, en trois secondes, là, c'était calciné ça, ça, noir. Ça, là. Prenait feu, ouais. ça prenait feu. Ça prenait C'était des trucs comme ça qu'on n'aurait jamais fait à une école normale. <rire> Mais qui nous apprenait, en fait, un peu sur l'énergie solaire pis tout, là. <rire> wow!
1: Ah ben, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment cool puis vraiment, inspirant, en fait. l'école, en fait, là, on se le dit, là, c'est pas pour tout le monde. Moi, je, je tripais pas, là, dans un mode d'école, dans une classe standard, c'est pas... Je pense que c'est un, un système qui est fait, on se dit, bon, ben, regarde, c'est bon pour tout le monde, mais en fait, non, on est tous différents, donc c'est pas le même système qui peut fonctionner pour tout le monde, puis je trouve ça inspirant de voir... Qu'est-ce que vous avez fait, puis à quel point vous êtes des filles intelligentes, puis, tu tellement pleines de ressources, puis c'est... En tout cas, je trouve ça vraiment inspirant à voir.
0: Oui, tu sais, pour nous autres, c'était important quand on a commencé, vraiment, on ne voulait pas recréer l'école à la maison. T'sais, on voulait vraiment faire un apprentissage okay. en contexte, puis c'est dans ça que s'inscrivait l'idée du voyage, mm -hmm. Quand on est ouais. arrivé, euh, tu dans le sud des États-Unis, puis qu'on voyait les fermes, euh, de, les, les champs de coton, les, les endroits où il y a eu beaucoup d'esclavage, de racisme en Louisiane. Tu sais, t'es dedans, es là, tu sens la place, tu vois l'histoire. Donc, c'est vraiment différent que de la prendre dans un livre, là. Mm. Euh, mm. Même chose oui, de, de faire la randonnée euh, pour la rue vers, de la ruée vers l'or en mm. Alaska, la, 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 la grosse marche que les gens faisaient pour venir chercher l'or, de la faire nous autres nous, avec notre gros sac sur le dos, mm -hmm de voir tous les artefacts qui sont là le long de la, de la trail, tu sais, c'est fou, là. Tu t'en souviens de cette histoire-là? Wow.
1: Ouais. Ah, ben vraiment, waouh Oui. Ah, en tout cas, euh, moi, ça m'inspire. Moi, ça je trouve que c'est... <rire> moi, je trouve ça vraiment cool. Puis, est-ce que vous avez déjà, tu peux, Mara, euh, toi et tes soeurs, est-ce que vous vous êtes déjà dit, « Ah, ben, on, aurait, on aimerait... » Tu auriez-vous déjà eu un envie d'aller dans une école traditionnelle ou ben ça n'a jamais même été un intérêt?
3: Euh, ben Je sais que y, qu y a quelques années, Aïcha, ça a peut-être intéressé un petit peu. Moi, personnellement, ça m'a jamais vraiment attiré euh, de voir... Il y avait des niveaux, quand mettons, on partait pendant un an, puis qu'on retournait, puis qu'on voyait des amis. Puis des fois, il y avait juste des, des, des trucs qui étaient comme... On n'était pas au même niveau, tu trouvais un peu quasiment de maturité. Des trucs comme des, des conflits un peu de, de drames euh, entre les, les jeunes ados, puis tout ça que... On aurait, dans lequel c'était un milieu, tu sais, c'était correct, puis on comprenait, mais c'est dans un milieu dans lequel on n'a jamais vraiment été, puis dans lequel <rire> j'ai jamais vraiment intéressé ou, tu sais, envie d'être. Fait que, moi, honnêtement, non, ça ne m'a jamais vraiment attiré Puis, tu sais, tout l'apprentissage que je pouvais apprendre en ligne ou, tu sais, juste en voyageant, moi, je trouve ça pas vraiment plus riche que, justement, de le faire dans une école. Fait que, tu sais, yeah, c'est oui, sûr oui. que, des fois, avoir des amis qu'on aurait pu voir chaque jour ou, tu sais de toute façon plus stable, ça aurait été le fun, mais pas c'était ce qu'on faisait sur la route puis tout c'était même pas proche de la même importance ouais, ouais. pour moi mettons.
1: <rire> mm -hmm. Oui, mais c'était intéressant mais je pense que c'est une belle perspective à avoir pour tout en fait. Tu sais, je pense que peu importe ce qu'on fait dans la vie, des fois on regarde ce que les autres font ou une autre option qui pourrait être possible puis on se dit ah oh, ça pourrait être cool. Oui, mais en même temps, ce que je fais là, ben ça me rend vraiment heureuse. Comme 95 du temps, puis au final, c'est ça pour moi qui est important. Même s'il y aurait peut-être une ou deux choses que je pourrais voir, mais tu sais, je pense que c'est un... Je pense que c'est une façon de voir les choses qui, qui suit dans peu importe ce qu'on fait dans la vie. Tu sais, c'est sûr qu'il n'y a, a jamais quelque chose qui va être juste parfait à 100 tout le temps, là, tu tout à fait. Oui, euh, ouais, ouais. Puis est-ce que... Ben, ben justement, si on en parle de ça, parce que, tu sais... Euh, ben, allons-y de cette façon-là, en fait. Si je vous, parce que je suis sûre que, tu sais, on parle de tous les beaux moments, puis moi, ça me fait rêver, puis je suis sûre qu'il y a plusieurs personnes, tu sais, on le sait, là, on le dit maintenant, c'est plus populaire, puis je pense que beaucoup de gens voient ce style de vie-là comme un, un style de vie très romantique. On pense au voyage, on, on imagine que c'est toujours une vacance, presque, mais au fait, c'est pas une vacance, là. vous, c'est votre vie normale, là. fait Est-ce que, tu sais, dans le fond, alors, commençons par ça, est-ce que vous pouvez nous partager avec nous, ce serait quoi une journée typique pour vous? Puis après ça, ben, on parlera de, 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 de la méconception de la vacance. Là, parce que je suis sûre que, que quelqu'un qui pense à se lancer, c'est important de comprendre qu'en fait, c'est pas une vacance à, à tous les jours de la vie. Là,
0: non, non, tout ah. à fait. Puis écoute, ça a changé. Autres, ça fait sept ans qu'on vit dans le bus. Donc, tu sais, notre réalité quotidienne présentement est bien différente d'il y a sept ans. Mm -hmm. euh, présentement, moi, je travaille à temps plein. Jean-François travaille à temps plein. Les filles sont autonomes. Pendant longtemps, au début, moi, je travaillais très peu. Je m'occupais de l'éducation des filles. Donc, maintenant, euh, on, on passe beaucoup de notre temps sur la Côte-Ouest, euh, okay. mais nos horaires de travail Jean-François et moi sont sur la Côte-Est. Donc, on se lève très tôt pour nous, ça veut dire que Jean-François commence à travailler à 5h30 le matin. Moi, je commence à 6h30-7h. Puis, on travaille à peu près jusqu'à 1h30-2h. Ce qui nous donne l'après-midi pour aller jouer dehors, faire du vélo, une randonnée, des courses. Euh, C'est notre choix, on préfère ça, ce type mm -hmm. d'horaire-là. Les filles euh, gèrent leur horaire. Évidemment, euh, bon, euh, personne n'est très, très lève tard. Là, vers 8h30, 9h, tout le monde est debout. Euh, souvent, vous allez plus faire vos entraînements de vélo le matin parce que l'école en ligne avec le Yukon, les cours sont souvent plus en après-midi.
3: Oui, même, même des fois, parfois des cours de soir. Par exemple, vu, vu que leur, leur horaire, c'est tout à côte est, en Ontario, au Québec, tout ça, mais nous autres vu que c'est basé au Yukon quand on est sur l'est ben là on va avoir des cours qui sont par exemple à 6h le soir ou 7h le soir fait en fait ça nous donne la journée au complet pour faire de l'entraînement tu sais euh, a le devoir à faire tout ça mais le soir ben là on va avoir nos cours puis ça par exemple Aïcha puis Mathilde les deux ils ont des jobs fait durant la journée ça leur permet de travailler faire des shifts qui habituellement si étaient à l'école ne pourraient pas faire fait que ça, ça donne pas plus de, de flexibilité ouais.
0: OK. Mm. Mm. Oui, c'est ça. Puis la fin de semaine, ben, euh, sûr, on va, On va faire, euh, on essaie d'aller faire une randonnée, une sortie de vélo, euh, des, des petits voyages. Mais... Mm. Ben donc oui, ça ressemble pas... un peu à la réalité de quelqu'un qui <rire> travaille, finalement. Tu sais, on est, on est plus semaine-fin de semaine. Pendant longtemps, c'était pas notre réalité. Quand on était mm. tous les deux pigistes, les journées étaient beaucoup plus euh, flu fluides. Mais maintenant, on a vraiment un horaire. Plus une structure. Mm -hmm.
1: Puis comment vous décidez les endroits où est-ce que vous avez, euh, où vous voulez aller? Tu sais, je sais que euh, vous avez mentionné pendant l'été, vous aimez beaucoup vous revenir au, au Yukon, mais pendant l'hiver, comment vous choisissez les endroits où vous voulez euh, ben, que vous voulez visiter? Puis est-ce que ça a changé ça au cours des, des années? Tu je sais que maintenant le vélo, c'est une grosse partie de votre vie, donc j'imagine que ça doit dicter un peu les endroits où est-ce que vous allez. Mais euh, est-ce que ça a toujours été comme ça?
0: Oui, bien écoute, c'est clair qu'il y a sept ans, quand on a commencé, euh, ben, tu le sais comme nous, hein, il n'y a pas tant d'endroits aux États-Unis euh, où, où c'est agréable de camper en décembre, janvier. Donc, ouais, c'est ouais. sûr que euh, la chaleur nous attire. On a toujours pas mal de gravité vers l'ouest. On a des bons amis à Tucson avec qui on va fêter Noël depuis, euh, depuis tout le temps, à part l'hiver passé à cause de la COVID. Ouais. Mais euh, donc ça, c'est un peu un, un endroit, ça fait partie de nos... On a, on a autant des endroits où on aime retourner que découvrir de nouveaux endroits. Mm. Donc, euh, même oui, maintenant, depuis deux, trois ans, notre itinéraire est beaucoup basé sur euh, les horaires de course. Ouais. C'est sûr <rire> okay. qu'on okay. on tourne autour de ça, la série euh, de NBA en Arizona, puis euh, aller en... Oui, c'est ça, exactement. Revenir, euh, au, revenir au Canada pour la première Coupe Canada, Victoria. Bon, c'est mm -hmm. mm -hmm. beaucoup ça. Oui, mm. oui. Ouais.
1: Puis euh, est-ce que, est que, ben, est que tout le monde est content de, tout, de suivre les courses de vélo? Parce que tu sais c'est une décision qui est prise à cinq, j'imagine. Où est-ce que vous allez? Est-ce que ça fait le plaisir de tout le monde? Ou des fois, il y, y en a dans la famille qui aimerait aller ailleurs? Ou tu sais comment ça, comment ça se passe? Ça? Bien, je te
0: dirais que les deux dernières années qu'on était sur la route, ça convenait à tout le monde. Là, ça on s'est posé un an à Squamish avec la COVID. Je pense que là, tu sais on est dans une période de transition de toute façon. tu sais Ça a changé des choses d'être posé quelque part pendant un an comme Mara dit, Mathilde et Aïcha ont des emplois. Euh, les filles grandissent, veulent plus d'espace, veulent plus d'autonomie. Euh, ils font leur demande pour l'université euh, à l'automne. Donc, ça, <rire> ça va changer. Là. Tout, tout va changer. Ben ouais, ben ouais. Donc, je ne suis pas sûre que... C'est sûr que ce ne sera plus pareil. Ce ne sera plus ça, notre vie.
1: Okay, euh, okay.
0: Mara s'en va faire ses courses elle-même avec une équipe. Euh, je pense que, tranquillement, la vie va évoluer vers... Euh, des choix, tu
1: sais, c'est est presque des adultes, là. Mm -hmm. Ah ouais, bien, c'est... Ah ben c'est normal, dans n'importe quelle... En fait, dans n'importe quelle famille, puis tu sais, peu importe où est-ce qu'on est, sur la route ou à la maison, ou tu sais, s'il arrive un moment que, que c'est ça un peu. Puis, tu sais, quand, quand on parlait de voyage, là, moi, je suis curieuse, parce que, tu sais, vous, vous êtes un peu des voyageurs experts, là. Euh, tu sais, comment... Tu sais, qu'est-ce qu'il... Comment... Comment vous aimez découvrir un endroit Puis tu sais comment Parce que vous devenez quasiment des locals dans n'importe quelle place que vous allez là. Tu sais, ben tu sais, dans... en tout cas, dans mon avis, à moi, vous m'avez fait découvrir plein de belles places à, à tous entre autres que vous connaissiez. Puis tu sais, nous, on avait une maison là depuis quelques années, mais je savais même pas. Fait que, comment vous aimez découvrir les plats, les endroits quand vous voyagez?
0: Bien, écoute, il y a toutes sortes de façons. C'est sûr que euh, parfois, on, on s'abonne au groupe Facebook pour voir passer les événements. C'est une bonne façon. Euh, des fois, c'est juste parce qu'on va à la laverie puis qu'on attend notre brassée puis on regarde le babillard puis on découvre quelque chose. <rire> puis souvent, c'est en rencontrant des locaux tu sais, un gros bus rouge, ça attire le monde. Hein? Fait qu'on a la chance <rire> de sûr. rencontrer toutes sortes de monde le fun. On a pris l'habitude de faire des recherches, justement, pour trouver ces types d'endroits-là où on peut acheter des aliments périmés ou tu sais donc c'est une façon de d'économiser mais aussi de, de faire du bien pour la planète t'sais, on était quand même des, fer, mm -hmm. des fermiers super conscients de notre empreinte écologique au niveau de la consommation de bouffe ben, sur la route c'est plus difficile tu sais ouais, donc ouais. on peut le faire de cette façon là c'est comme ça entre autres le, le club 3000 tu sais les, ouais, les denrées ouais. périmées où il y a des trucs qui viennent de passer pas date mais qui, allaient, qui sont bons des puis ben nous c'est ça c'est enfin, juste des habitudes qu'on a pris Mm. en étant mm -hmm.
1: sur la route, mm -hmm. ouais. OK. Puis, euh, puis toi, comment tu trouves les, toutes les trails, le vélo, quand tu vois, quand arrives à un nouvel endroit? Est-ce que c'est un défi, des fois, pour l'entraînement, de trouver les bonnes routes ou les bonnes trails? Parce que je sais que moi, quand je voyage, des fois, c'est dur, là! <rire> oh oui!
3: Mais c'est sûr qu'il y a toujours l'aspect qui est le fun de découvrir des, en, des nouveaux endroits pour faire des entraînements, des nouvelles trails, tout ça. Mais, mettons, quand on est en train de faire, tu sais, à traverser les États-Unis puis que oh, ça fait déjà 4-5 heures qu'on roule avec le bus, puis c'est comme peut faire des intervalles à faire, OK, euh, on check sur forks Il y a l'air d'avoir quelques trails là, tu sais, on va pouvoir aller checker, mais des fois, euh, on arrive, puis il n'y a pas grand-chose ou il faut euh, marcher à mon rendu à c'est de la trail. C'est sûr qu'il y a beaucoup de défis à ce niveau-là, mais euh, c'est ça. Euh, Je dirais que... Ça fait partie de notre vie, puis on s'est un petit peu habitué. Il faut être flexible à ce niveau-là, faut être adaptable. C'est comme OK, bon, mais ben, ça marche pas, mais on va juste le faire sur la route ou je le fais demain, puis on change la semaine de bord. C'est juste qu'il faut, faut aller avec, mais c'est sûr que je dirais que c'est sûr qu'il y a des défis. C'est oui. pas toujours facile.
1: Ah <rire> oh ouais, bien, tu ça c'est drôle, mais comme mine de rien, ça, si jamais tu continues dans le vélo puis tu deviens professionnel, c'est genre la meilleure affaire. Que tu le saches déjà, tu sais, que, que tu sois déjà adaptable comme ça, parce que ça fait partie de la vie quand tu es un athlète professionnel. Souvent, tu te ramasses dans un endroit que tu n'es jamais allé, puis là, tout d'un coup, il euh, faut que tu fasses des intervalles, puis tu es comme, oh non, où est-ce que je vais aller faire ça? Fait que, d'être adaptable, comme tu l'as dit, c'est comme probablement la qualité la plus, im la plus importante, là. Fait que, c'est une bonne affaire.
3: <rire> je me rappelle, une fois, on était, on était au Mexique, puis on était dans le dans le stationnement d'un saloon, là. on était juste avec le west, puis il était rendu peut-être 5 heures le soir, puis j'avais des intervalles à faire, puis j'ai sorti notre trainer pliable, j'ai mon vélo de route dessus, puis j'étais en arrière du saloon en train de faire mes intervalles, puis il y avait des monsieur les cowboys qui sortaient de leur leur gros truck, il allait boire, puis il y avait de la musique country qui jouait, puis c'était juste des situations comme ça que
1: on n'aurait pas vécu sans avoir <rire> ça, tu sais, ça n'aurait pas, en tout cas. Non, mais ça fait des bonnes histoires, tu sais, puis c'est un... À la fin de la journée, tu sais, quand des fois, c'est quand même puissant, ces histoires-là. Quand tu te... quand es sur la ligne de départ, tu te dis « Boy, tu sais, moi, mon parcours, comme, je le voulais vraiment, puis là, je suis ici, puis comme, go, tu sais, puis c'est le fun, tu sais, c'est une belle... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de fierté à avoir de... en arrière à... avec ça. Euh... » Puis sinon, tu sais, si on parle des. on a parlé un peu des, des, des difficultés de l'entraînement, mais de vivre à cinq dans un autobus, est-ce que des fois, il y, des, il y a des moments qui sont plus difficiles? Tu j'ai regardé le documentaire euh, qui, a, qui a été fait sur votre famille, qui était très bon, par d'ailleurs, super bon. Puis Catherine, tu disais que, tu des fois, quand je me demande, quand je m'en demande moins à moi, je suis plus relaxe, puis je deviens une meilleure partenaire. Puis, tu sais, j'imagine que moi, ça m'a vraiment parlé. Je me disais. J'essayais de me mettre dans vos, dans vos pieds, puis je me dis, tu sais. Ça doit être comme ça doit prendre énormément de communication, de un, j'imagine, entre vous, pour garder l'harmonie. Puis deux, d'être d'avoir une vraiment bonne conscience des autres, respect des autres, aussi comme être dans le être dans le présent. Puis en tout cas, est-ce que vous pouvez nous parler un peu des moments de des moments peut-être qui sont plus difficiles, puis en même temps de ce que vous en retirez de ça? Écoute,
0: c'est euh, la vraie vie, là. Puis on est. Euh, on est rendu vraiment cinq adultes, un gros chien dans le milieu de la place. Euh, oui, on communique, oui, on sais, C'est vraiment pas tout le temps paisible et harmonieux. On se chicane, on, on se tombe ses nerfs, on se marche ses pieds quand on cuisine. C'est ridicule, là. Des fois, c'est vraiment ridicule. Écoute l'hiver passé à quoi mèche la boue, les filles qui reviennent de faire une raide de vélo. Euh, C est, c est, oui, ça des fois, on se demande vraiment, euh, on, 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 on trouve qu'on se fait la vie dure, mais c'est le compromis qu'on a choisi de faire mmh. pour la vie qu'on mène, puis il faut juste se recentrer sur pourquoi on fait ça. Et mmh. c'est beaucoup plus difficile quand on est pris à quelque part, comme ça a été le cas l'année passée, même si la cour arrière est magnifique. Mmh. Euh, quand on est en déplacement, puis qu'il fait beau dehors, c'est drôlement plus facile. Euh, ici, au Yukon, c'est difficile parce qu'il y a tellement de moustiques qu'on est, on ah, est, ouais. est plus pris à l'intérieur. Mm -hmm. Alors qu'en Arizona, à bon quand il fait beau, on peut être dehors, ça agrandit notre espace. Parce que vivre à cinq dans un bus, c'est sûr que c'est vraiment étouffant. Là, puis, euh, avec les filles qui grandissent, qui veulent plus d'espace, c'est un bon défi. ah
3: Oui, hein? oh, ouais, je dirais que c'est ça. Mais même à ça, je dirais que comparé à peut-être des familles qui sont pas habituées à notre vie. Comme ça, je trouve qu'on qu est quand même bon à justement communiquer, parler, pis partager nos besoins entre nous autres. Parce que c'est mm -hmm. sûr que on a des besoins différents puis il faut quand même respecter ça. C'est sûr que t'sais, si... moi, je sais qu'un de mes défis, t'sais, je me laisse traîner puis je suis un peu bordélique. Pis ça, c'est difficile pour mes soeurs. Fait, il faut que je fasse attention à ça, puis, tu sais, d'autres choses, même
0: chose pour eux, des fois. Okay. C'est nice. ça, il faut, faut, faut se parler, puis il mm -hmm. faut que ça marche. C'est la, la vie, tu c'est ça, c'est la vraie vie, puis mm. faut aussi dire que, tu les filles n'ont jamais eu leur chambre à, à elles, n'ont mm. jamais vraiment eu ça. Donc, tu sais, c'est pas comme s'ils avaient eu quelque chose qu'on leur a enlevé par ce style de vie-là. Mais là, évidemment, en, en, en grandissant, euh, le besoin d'espace se fait sentir pour tout le monde. Puis c'est normal. C'est mm -hmm. la suite logique des choses.
1: Oui, mais tu sais, en même temps, il y, y a des choses quand même, des vraiment belles leçons de vie que, tu sais, juste que ce que vous avez partagé, Marla, Mara, tu disais, il faut se parler. Puis tu sais, des fois, je trouve, dans une famille, c'est vraiment plus facile d'éviter le conflit ou de ne pas s'en parler ou de mettre les choses en dessous du tapis. Mais au final, ça finit toujours par nous péter dans la face. Puis tu sais, pour vous, je suis sûre que, ben vous ne le rendez pas au point où ça vous pète d'en face. vaut mieux s'en parler là. Puis tu sais, c'est une leçon qui est bonne pour n'importe quoi qu'on fait dans la vie, en fait, là, de partager comment on se sent, puis d'être de, de, honnête, en fait, avec les gens qui nous entourent.
0: Oui, ouais, on ouais. peut pas se cacher nulle part. hein. C'est ça, ça, la réalité de vivre dans un petit espace. Tu peux pas juste euh, <rire> éviter d'aller dans ta chambre, puis on n'en parle plus. Euh, oui, c'est ça. Ouais.
1: Mm -hmm. Ah, ben, En tout cas, c'est... C'est fou comment, depuis qu'on parle, il y a tellement plein de belles leçons qui, qui s'appliquent à la vie, je veux dire, à la vie au travail, mettons, ou à la vie n'importe où, qui est, que vous, vous vivez au quotidien, dans votre... ben dans votre quotidien, en fait. <rire> au quotidien, dans votre quotidien. Pas fort, mais bon. <rire> um, OK, ben écoute, on, on tire vers la fin tranquillement, mais vous avez parlé de la suite, vous avez parlé que les filles, vous, vous, vous grandissez un peu. Tu sais, Mara, est-ce que... Euh, rendue à 17 ans, mais ben, si ça vous... Vous avez envie maintenant de peut-être passer à quelque chose d'autre, un, un endroit où est-ce que vous. peut-être juste avoir plus d'espace ou tu sais comment, comment vous voyez ça le futur comme, ou toi, tu sais, je sais que tu peux pas nécessairement parler pour tes soeurs, là, mais comment toi tu te sens à travers ça?
3: Moi, personnellement, je dirais peut-être que je suis la entre les trois, nous. Entre les trois qui, qui a moins besoin d'espace, de moins de personnel, tout ça. Moi, je peux pas mal dormir en par par le soumessage, ça ne me dérange pas. Eux autres, je suis surtout à H&M, à Thiel, ils ont besoin de plus d'espace, d'avoir du temps à eux, toutes seules, tout ça. Moi, ça ne m'a vraiment jamais dérangé. Moi, je pourrais continuer à vivre dans le bus n'importe quand. Euh, je me vois continuer à vivre comme ça. C'est sûr que là, euh, avec des voyages de vélo, pis tout ça vient un peu plus difficile, il faut prendre l'avion et tout ça. Mais euh, voyager tout seul, en même temps, moi, ça, ça me plaît, puis ça me, ça me fait du temps euh, à moi aussi, mais en même temps, c'est sûr que de voyager avec ma famille, puis tout ça, moi, je, moi, je serais prête à continuer n'importe quand. Hein. C'est sûr que le <rire> futur, tu sais, amène plein d'incertitudes qui sont, oui, un petit peu inquiétantes, mais aussi c'est excitant, tu sais, c'est du changement, puis tout ça, ça fait... Ça fait sept ans qu'on qu vit dans le bus. C'est de la maison qu'on a eue pour le plus long de, de n'importe quel dans notre vie. Fait que. Oui. C'est excitant les changements en même temps, mais c'est sûr que moi, je me sens pas tant prête à laisser notre vie en ce moment. T'sais, pas de suite. Je me verrai encore vivre ici un peu.
1: Oui, parce que toi, j'imagine que le. Est-ce que le feeling pour toi d'être Tu sais, le feeling de se sentir chez soi, ben toi, tu l'as à travers le, dans l'autobus, j'imagine?
3: Ah ouais, ouais, ça, ouais. On a, oui, c'est ça. Oui, il y a des places comme aller au Yukon ou des, même des fois au Québec, voir de la famille, tout ça, que ça nous rappelle un peu des souvenirs de se sentir chez nous. Mais notre chez-nous, c'est le bus. N'importe où qu'on est, qu'on soit aux États-Unis ou au Canada, c'est dans, dans le bus qu'on se sent à la maison. Fait que oui, c'est mm -hmm. ça. Ce n'est pas, pas tant un endroit, nous autres. C'est plus c est, c est, c est, c est notre véhicule. <rire>
1: Oui. ouais, non, c'est bien, c'est bien. Puis toi, Catherine, est-ce que tu, Mara, parlait d'excitation par rapport, puis un peu incertitude par rapport au changement. Puis toi, comment, comment vous voyez ça, Jean-François et toi? Peut-être comme l'incertitude de ce qui s'en vient là avec, tu disais le changement est dans l'air.
0: Oui, ouais, ouais bah ben c'est clair. On a toujours su de toute façon quand les filles allaient euh, partir pour l'université ou pour la suite des choses que ça allait changer. Je pense que Jean-François puis moi. Euh, à, à l'heure actuelle, on n'a pas envie de s'installer quelque part, de fixe. Euh, ce qui semble le plus plausible pour nous, a priori, ça va être de euh, peut-être avoir un véhicule plus petit. Peut, c est, c est, on est vraiment dans une période où il y a beaucoup de transition. Mais comme je te dis, à court terme, euh, notre idée n'est pas de s'installer physiquement dans un endroit fixe. Mmh. Mmh. Mais c'est ça, on va... On, on va vraiment voir ce que l'année qui suit va être, euh, va être déterminante. Hein?
1: Oui, puis j'imagine que vous, vous posez les mêmes questions que, que vous vous posiez au début. Qu'est-ce qui nous rend heureux? Qu'est-ce que c'est -ce, quoi nos meilleurs souvenirs? Puis qu'est-ce qu'on veut faire? Je ne sais pas. Est-ce que c'est encore ça un peu qui guide euh, vos prochains choix?
0: Ah, clairement. Clairement. Moi, c'est toujours ouais. ça. C'est vraiment, vraiment où est mon enthousiasme, où est mon, euh, mon sentiment de, 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 de sens, de, puis d'utilité. De, euh, donc, mm -hmm. ouais de découverte pour moi, c'est encore vraiment très présent, le désir de, de découvrir, tu sais, c'est le plaisir de me réveiller dans un nouvel endroit, dans mon bus, euh, de rouler euh, avec le coucher de soleil, et, entre les épinettes quand on montait, de ce qu'on met. Je me sens vivante, c'est ça, c'est ça qui me fait me sentir chez moi, vraiment. Mm -hmm. euh, D'avoir ah, la possibilité d'aller voir notre Mono Yukon au Québec, euh, en Arizona, tu sais, c'est...
1: Pour moi, c'est idéal, encore. Oui, ouais, ben, ben, bien ben, c'est bien, mais c'est cool. Puis est-ce que, euh, que dans le fond, j'allais te demander euh, Est-ce que quelle était la vision à la base? Puis est-ce que est que la réalité a dépassé un peu ce que vous vous imaginiez? Mais je pense que tu viens de, tu viens de répondre mm -hmm, à ça, okay. j'aimerais juste rajouter une question à ça. Puis tu sais, je me demande, est-ce que, que tu sais, à la base, tu t'imagines, tu t t avais ta vision, puis finalement, est-ce qu'il y a aussi des surprises? ou des, des surprises positives, ou des apprentissages auxquels vous n'aviez même pas réfléchi, puis finalement qui ont été comme « wow
0: oui. ». Oui, ben écoute, euh, premièrement, tu, le grand, la, je pense que le grand questionnement pour moi, je suis une fille de communauté, j'ai besoin de m'entourer de femmes qui m'inspirent, de familles tripantes, euh, j'ai eu ça au Yukon, j'ai eu ça au Québec… Euh, quand on est parti sur la route, c'était ma grosse crainte. T'sais, je vois, tu me retrouver un village? Puis tu m'aurais dit que j'aurais voyagé deux hivers de temps avec la même famille ou même deux, quelques familles autour de ça. J'aurais jamais cru ça possible, de, de créer ce lien si fort-là qu'on avait vraiment notre village sur la route. Les enfants ont bénéficié de ces parents-là. C'était merveilleux. Donc ça, c'était ça une de mes plus belles surprises, vraiment c'est ça qui a rendu ça possible, je pense.
1: Tomara, ah ouais, hein? okay. Tomara est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris ou que, tu je sais que tu n'avais peut-être pas autant une vision à cet âge-là. Je pense que tu nous as parlé, tu étais excité par l'aventure un peu. Euh, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment agréablement surpris ou un apprentissage en particulier que, t'sais, que... wow, que vraiment ça t'a surpris?
3: Mais ben, fort honnêtement, je crois pas que j'aurais commencé la course de vélo si ça n'avait pas été pour le voyage parce que c'est grâce à une autre famille en fait qu'on a rencontré euh, qui vient de la Californie on les a rencontrés je pense en arrivant mm -hmm. puis euh, il y avait deux garçons puis les, les deux gars et toute la famille en fait ils faisaient beaucoup de courses de vélo c'était ça qui ils s'entraînaient puis tout puis euh, c'est grâce à eux qu'ils nous ont ils nous ont introduits au premier cours NBA puis j'avais dit j'étais comme en legging, j'avais du le vélo de ma mère, puis j'étais comme, gars ça me tente d'essayer, puis j'ai commencé à faire de la course, puis je suis en amour avec le sport, puis c'est à partir de là que j'étais comme, gars moi, je veux continuer à faire ça, c'est incroyable, puis c'est vraiment comme ça que ça a commencé, puis tranquillement, j'ai encouragé mes soeurs à en faire, puis c'est comme ça que ça, ça a vraiment commencé, euh, vouloir s'entraîner, puis poursuivre ça, puis... Euh, de voir Magalie
1: s'entraîner à Sweetwater. Mais
3: oui, tu <rire> Je me souviens de ça, oui. oui quand carrément, tu sais. On s'entraînait ensemble à Sweetwater. Oui, c'est grâce au voyage, tu sais, quand a rencontré des gens comme toi. Euh, puis, tu sais, c'est motivant, c'est inspirant de voir, c'est comme, hey, tu sais, elle a fait ça, tu sais, mm -hmm. c'est sa vie, là. Tu sais, comme moi, je vois ça aussi, là. Mm -hmm. C'est ça. Puis, ouais. de voir que, tu sais, grâce à ça, je me suis rendu au niveau que je suis maintenant. Puis, tu sais, j'ai juste envie de continuer, puis de pousser plus loin, puis de voir où ça veut où ça peut mener, fait que ça. Ouais, moi, je pense que, mm -hmm. grâce au voyage... Tu sais, sans voyage, peut-être que j'aurais fini par découvrir le vélo montagne, mais en même temps, peut-être que non. Puis, euh, en tout cas, moi, je suis très heureuse.
1: <rire> ben c'est cool. Puis, en fait, pour euh, un peu sur la même ligne, mais ce sera peut-être une réponse différente, parce que c'est pas nécessairement une surprise, mais euh, toi et tes sœurs, euh, Mara, -ce qu a de quoi vous êtes le plus reconnaissante envers vos parents d'avoir vécu... Euh, ce mode de vie-là, en fait, cette, cette grande aventure-là, est-ce qu'il y a quelque chose que, tu sais, comment vous voyez ça, en fait?
3: Bien, tu sais, c'est sûr que les autres, ils ont carrément décidé de, tu sais, carrément juste laisser notre vie qu'on avait au Québec, puis de se dire « on veut faire ça pour nos filles, pour notre famille, de vivre, tu sais, dans le moment présent, leur apporter cette... Euh, cette éducation, tu sais, riche, là, de voyager puis de voir des nouveaux, des nouveaux endroits comme ça, t'sais, moi, je suis incroyablement reconnaissante pour ça parce que, tu sais, sans, on n'aurait tellement pas découvert de place qu'on aurait, tu sais, qu'on n'aurait jamais vu Puis, euh, mm -hmm. l'apprentissage qu'on a eu à travers le voyage, de, de tu sais, oui, des endroits qu'on voyageait, mais aussi de nous-mêmes, apprendre à se connaître, à, à nous-mêmes, mais aussi, tu sais, notre famille, apprendre à, communiquer ensemble, puis tout ça, puis euh, rencontrer des gens qui sont maintenant nos meilleurs amis, mm. découvrir le sport comme ça, les aventures. Mm -hmm. pis tout. Pis, oui, vivre d'une façon euh, sédentaire, on a eu souvent plein de souvenirs et de bons moments à penser aussi, mais le voir nous a apporté tellement en tant que famille une, une passion qu'on pouvait tout partager ensemble et faire mm -hmm. ensemble. Je pense que c'est ça. Moi, je suis très, très reconnaissante pour ça.
1: C'est le fun d'entendre, puis, puis j'imagine que c'est tout à votre honneur, Catherine et Jean-François, parce que je suis sûre que des fois, euh, c'est plus compliqué avec trois enfants, je <rire> <J> veux dire. <rire> je suis sûre que quand même, par moments, ça a été plus compliqué, mais vous avez êtes toujours donné la peine. Euh, puis En tout cas, je trouve je trouve ça vraiment vraiment beau. Puis toi, Catherine, est-ce qu'il y a quelque chose de quoi tu es le, le plus reconnaissante d'avoir fait ce choix-là, en fait?
0: Écoute, je suis, oui, je suis très reconnaissante qu'on n'ait pas attendu, je te dirais. Euh, okay. Il y a une petite voix qui disait, ah, ramasse tes sous, euh, partez avec un véhicule plus fiable. Ça, c'est quelque chose qu'on mm. s'est fait dire, tu vois. Tu nous demandais tout à l'heure un vieil autobus. Hein? Westphalia, tu sais, puis effectivement, on a eu tellement de péripéties euh, de véhicules, de, de problèmes <rire> mécaniques, mais tu sais, le, le capital sympathie d'un gros bus rouge est, est extraordinaire, ça nous a permis aussi de vivre certains de nos plus beaux moments euh, de, mm. dans les communautés grâce à ça, tu sais. Ouais. Euh, donc, ça, je suis très reconnaissante d'avoir écouté, encore une fois, mon « gut feeling », mon cœur, de ouais. dire « c'est maintenant ». Je le sens là, que dans notre révolution de famille, ouais. dans l'école à la maison, ça commence à tourner en rond. Euh, les groupes d'école à la maison, locaux, euh, rendus juste des jeunes enfants, les, enf les enfants de l'âge de mes filles sont, rentraient tous à l'école. Donc, c'était clair que si on voulait continuer ce processus-là… Euh, fallait que quelque chose change. Il fallait qu'on leur offre quelque chose de plus riche, de plus intéressant. Puis on est parti euh, avec le stress financier qui est venu avec. Je ne te cacherai mm -hmm. pas, euh, mais je suis très contente qu'on l'ait fait. Puis je, suis, euh, je suis fière qu'on ait fait ce choix-là.
1: Mm. Mm, ouais, c'est cool. Bon, ben, ben, merci d'avoir partagé. Puis euh, la dernière question, la... je pose la même question à tout le monde qui vient sur le podcast ça s'appelle Fever Talk. Donc, euh, Fever, pour moi, c'est comme la fièvre c'est genre ma... c la façon que je décris ma passion. Fait que, mettons, je vais te donner l'exemple en vélo de montagne. Tu sais, des fois, tu as juste tellement un bon flow, puis comme tu sautes une roche, puis là, après ça, t'atterris comme dans un, dans un landing qui te donne encore plus de vitesse, puis là, ça va vraiment bien. Puis, tu sais, pour moi, là, ça, ça me donne des frissons. C'est genre, c'est ça qui me donne la fièvre. Euh, fait que, tu sais, des fois, c'est une séance d'intervalle que j'arrive à pousser plus fort. Ou des fois, c'est un voyage, tu sais, que tu découvres un endroit, que, une nouvelle trail, que genre, « Oh my God, c'est vraiment cool ici. » Euh, en tout cas, fait que ça, c'est ce qui me donne la fièvre, donc je vous pose la question à vous, puis vous pouvez répondre toutes les deux, ou, ou en tant que famille, là, comme vous voulez, euh, qu'est-ce qui vous donne la fièvre?
3: Ouais. Je pense, honnêtement, pas, des fois, partir sans avoir de plan, sans avoir de... tu sais, sans avoir où on va camper cette soirée-là, où on va, tu sais, où on va aller faire nos prochaines sessions d'intervalle, etc., tu sais, avoir un peu... tu sais, oui, l'incertitude, mais c'est aussi tellement excitant, tu sais, ça... Ça nous donne un sens d'aventure. de t'sais, On n'a on pas de plan. On y va jour le jour. Puis, euh, pour moi, en tout cas, je trouve ça... Euh, C'est motivant. On a comme envie de ça. C'est sûr que ce qu'on a réalisé dans la dernière année, surtout être, être à une place. C'est les mêmes trails les mêmes choses. Puis oui, il y a quelque chose de le fun, de se reconnaître dans une communauté, dans un environnement, mais toujours de changer de place puis d'avoir de se réveiller puis tu disais hein pas on est où là on est dans un station de Walmart à telle telle ville puis tu sais c'est comme <rire> 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 tu sais des trucs comme ouais. ça tu sais moi je trouve que c'est c'est ça le plaisir de voyager de tu sais ouais. puis c'est pas toujours des des endroits merveilleux mais tu sais ça, tu sais tu dans des saloons en plein du Texas mais tu sais c'est c'est ça qui crée nos je trouve qu'ils ont les plus beaux souvenirs tu sais de de tu sais que le bus brise en pleine nuit puis quand tu sais de towing peut même pas venir nous chercher fait que c'est un loco qui arrête, pis qui doit nous aider en sortant de la un gros trou de boîte, des trucs comme ça, puis c'est comme, en tout cas, moi, c'est ça le fever, là. Mmh. Ouais.
1: Ah ouais, ouais. j'aime ça. Ouais, bon.
0: ouais. ouais, moi aussi, ça ressemble beaucoup à ça, c'est, c'est, j'y ai retouché récemment en quittant Squamish, mmh. euh, puis en montant euh, dans le nord par la Cassière qui est une belle route sauvage. Euh, ouais, l'ivresse de la liberté, l'ivresse de, de la grande route, euh, de ne pas savoir justement, de découvrir, de rouler, de passer le coucher de soleil, de s'installer quelque part, de se réveiller le matin, puis là, il y a le huard qui chante, puis il y a un petit lac que tu n'avais oh, wow. pas vu, puis euh, ouais, moi, c'est mm. ça qui me fait vibrer vraiment. de, de...
1: Ouais. Ah ben, vous me donnez
0: le goût. Les petits moments, oui, oui. dans le fond, c'est les petits moments ah, qui sont, qui tout sont tout le fait. fun. Puis de revenir, oui. tu de revenir se camper dans le désert à Tucson, euh, j'espère, cet hiver, après deux ans. Euh, J'ai tellement rêvé cet hiver d'entendre de, de, les coyotes, là, tu le, le fameux feeling mm -hmm. de dormir dans le mm -hmm. désert. Mais il y a quelque chose, de re, de revenir à certains endroits où on s'est ch senti chez nous et d'y revenir, de ressentir ça, la, la, les, les, les buissons de crisosote sous la pluie, cette odeur-là de Tucson. Ça, c'est comme... Ah, ouais. ça, ça, ça donne cette fièvre-là, vraiment.
1: Ouais. Mm. Wow! Oh, ben, c'est vraiment cool. Ben, écoutez, merci tellement d'avoir partagé. Moi, Mais, si vous me donnez le goût de partir... Là, je... <rire> ouais, je vous admire beaucoup puis j'apprécie énormément que vous ayez pris le temps. Donc, euh, merci. Merci euh, à toi, Magalé. Merci Magaline. à toi. <musique> Encore une fois, merci beaucoup à Mara et Catherine et toute la famille Roldan d'avoir voulu participer et d'avoir partagé leur expérience avec nous. Si vous voulez en savoir plus sur eux, voir un peu de quoi leur setup a l'air, euh, vous pouvez aller voir leur site web roaditup.com. Toutes les informations seront euh, dans les informations du podcast. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée et à la prochaine!